0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, e hoje o céu está realmente tenso, né, temos aí vários aspectos, vamos ver como é que vai se desenrolar esse áudio aí, mas lembre-se que a nossa meta aqui é sempre buscar tirar o melhor proveito das energias, <risos> sejam elas fluentes, desafiadoras, a ideia é a gente poder entender, né, como é que está rolando as energias no céu e como que a gente pode sintonizar aqui e tirar o melhor disso. Bom, iniciamos aí com o dia, ainda temos a Lua em Libra, eu vou falar dos principais aspectos que a Lua vai fazer, depois a Lua muda para Escorpião. Então, olha que dia intenso, galera, vamos seguir aqui, é, se você conhece já um pouco de astrologia, você vai captar realmente o que eu estou querendo dizer, né? eu diria que hoje é um dia extremamente escorpião, né? com uma energia muito, muito de escorpião, e lembre-se, né, o signo de escorpião ele pode ser utilizado para algo muito, muito positivo, Aliás, essa semana eu atendi uma pessoa, né, e ela está passando por processos com Plutão, com Escorpião, Casa 8, e eu falei para ela, né, Escorpião tem muito a ver com a energia da Fênix. A Fênix, que é aquele pássaro mitológico que se consome nas chamas, né, que a chama, né, o fogo, eu adoro fazer fogueira sempre que eu posso, eu faço fogueira aqui à noite, é, o fogo ele é purificador. E ele purifica, né, a Fênix ela purifica, ela se consome nas chamas para poder tirar tudo que não é dela, tudo que não serve mais, e renascer. Temos uma energia muito, muito interessante para isso no dia de hoje, claro que ela vai per permear aí pelo menos no fim de semana, e aí a gente pode, se souber, utilizar a energia para o nosso favor. Então vamos lá, primeiramente, na madrugada temos aspectos bem interessantes, bem fluentes, que é por volta das duas da manhã sextio com Marte e seis da manhã sexto com Vênus. Lembrando que Marte e Vênus aí estão saindo de uma conjunção, né? ainda estão em conjunção, mas já está se desfazendo, é o casamento né, entre masculino e feminino do céu, aconteceu aí no signo de leão, signo de extrema criatividade, que tem muito a ver com autoestima, autovalor, ou seja, é o momento que eu espero que todas as pessoas que estão aqui ouvindo, que de repente estão com desafios no relacionamento, é, se renovem com relação a isso, né, plantem novas sementes de autoestima, autovalor, autocuidado, né, quando você se valoriza, você acaba fazendo com que o outro te valorize também. E se você não se valoriza, é como se você atraísse pessoas que não te valorizam. Então, esse casamento de Marte, Vênus e Leão, traz essa tônica muito forte. Comece a se cuidar mais, comece a se valorizar, comece realmente a olhar para si de uma forma mais carinhosa. Isso é muito importante. E a Lua faz bons aspectos né, com esse planeta, então, com esses dois né, planetas, traz uma energia bem bacana. Lua em sexto com Marte pode trazer aí uma madrugada bem regeneradora também, né? É, lembra que é muito importante dormir, é no sono que a gente refaz aí o nosso corpo, recarrega as energias, tanto físicas quanto emocionais, mentais, espirituais. Então o sono ele é muito positivo, sempre cuide do seu sono. Aliás, esse é um tema que eu gosto muito e eu quero trazer aqui uma novidade, né? uma coisa que eu estou querendo fazer muito. Bom, eu estou lá no TikTok, mas quando lançou o TikTok, eu não sabia muito o que fazer ali, porque vídeo de um minuto, eu falava, mas o que eu consigo falar em um minuto? Né? Porque eu gosto de trazer um conteúdo bacana. E aí eu fiquei assim, né? Fiquei lá, não postei algumas coisas, mais pra brincadeira, enfim. Mas agora parece que o TikTok é, tá permitindo um vídeo de três minutos. E com três minutos eu acho que dá pra gente trazer um conteúdo bacana ali. Então eu tô nesse projeto, vamos ver se semana que vem eu começo, a trazer vídeos né, lá no TikTok que vai ser bem interessante. Eu vou trazer aí sobre astrologia, sobre tantra, cristais, olhos essenciais, enfim, tudo que a gente fala aqui em vídeos de três minutos ali. Então, se você ainda não me segue, depois eu vou mandar aqui o, o como seguir, né? Mas se procurar Astrologia e Tantra, provavelmente aparece ali também no TikTok. Esse é um tema bem bacana. E aí lá, com certeza, eu também vou falar de sono, dicas de saúde, enfim, tudo que a gente conversa aqui dentro dos três minutos ali. Então, é uma madrugada bem interessante, né? Temos esse aspecto fluente, porém, sete horas da manhã, né, já começa a tensão já começa o sábado intenso. O intenso é uma palavra muito ligada a esse sábado porque tem a ver com Plutão e Escorpião. Bom, sete horas da manhã, a Lua faz quadratura com o Sol, é o aspecto desafiador entre Sol e Lua, e isso inaugura a Lua crescente. né? Então, a Lua entra no seu estado crescente, aquilo que a gente tem plantado, aquilo que a gente tem semeado, agora é o momento da gente turbinar, da gente adubar, da gente fazer aquela coisa crescer. Né? Então, traz essa energia... E lá para as 8 horas, né, logo em seguida, a Lua faz quadratura com Plutão. Agora, qual que é a, a, como que esse dia está tão, tão intenso? Porque a Lua vai fazer quadratura com Plutão e o Sol já está em oposição a Plutão. E hoje é um dia de uma oposição exata. Então, já temos aí o Sol enfrentando o Plutão, né, o Senhor do Hades, e a Lua vai entrar no meio dessa briga por meio da quadratura. Então, temos aí o Sol finalizando a passagem pelo signo de Câncer, né? E temos o Plutão também no final de Capricórnio. Isso está gerando aí a oposição, a necessidade de equilíbrio, os temas de projeção, enfrentamento, enfim, as coisas que acontecem nas oposições. E a Lua entra ali fazendo quadratura com os dois, com o Sol e com o Plutão. Temos aí um aspecto de poder tenso chamado T-square. Bom, o que, que a gente pode falar sobre isso? Né? Primeiramente... O que a gente pode estar trazendo aí, vamos pegar o tema de Plutão. O Sol ele sempre traz luz, claridade, e o Sol fala da nossa essência. Plutão fala do inconsciente profundo. Então, podemos ter coisas do inconsciente profundo surgindo, aí sendo iluminadas. Né? Coisas, de repente, que nos dão medo, né? coisas que a gente não queria enxergar ou que estavam ali soterradas, e elas podem surgir. É, e outra coisa, né? lembra que não é necessariamente ruim, lembra que Plutão... Ele pode falar sobre um poder que a gente tem que a gente nem sabe que tem, que a gente pode acessá-lo. E um outro tema interessante né, que a gente pode trazer disso que é o quê? Lembra que Plutão significa o rico, né? e que vai mostrar que nas profundezas temos muitas riquezas, temos um tesouro. Eu sempre falo da frase do Joseph Campbell porque eu acho ela incrível. A frase que ele diz é que tem muito a ver com esse momento é a caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você tanto procura. Então temos aí o Sol, né, passando por Câncer, que vai falar sobre família, emoções, passado, né, infância, questões do passado vindo à tona aí. Plutão, que está em Capricórnio já há muito tempo, né, Plutão ele é bem lento, trazendo as questões de missão de vida, de trabalho, de ir para o mundo. Então também temos que pensar num equilíbrio com relação a isso. E uma coisa que eu sempre trabalho nos meus atendimentos, aliás, vocês sabem que esses áudios, que agora eu estou fazendo de, de 15 minutos ou mais, né, vindo para 20 minutos, é, a galera que estava no WhatsApp, e que vem aqui para o Spotify, que vem aqui para o Telegram, porque né, o WhatsApp ele tem aquela limitação e eu quero conversar, eu quero falar com vocês. Cada áudio que eu trago aqui é quase como uma mini sessão, né? Eu trago micro doses aí do que a gente trabalha nas sessões que eu faço de atendimento. Então, esse é um momento, esse é um fim de semana muito interessante, né? pegando a tônica de Plutão em Capricórnio, de perceber, de olhar, de analisar, se você está vivendo o seu propósito, a sua verdadeira vontade, né? se você está na carreira que você gostaria de estar, enfim, se você está vivendo a vida que realmente você veio viver, se você subiu a sua montanha. Capricórnio, meio do céu e Saturno, aliás, hoje é o dia de Saturno, representam a montanha que a gente quer subir, a montanha que a, gente, que a nossa alma se propôs a subir. Então esse é um dia muito interessante para repensar sobre isso, para refletir. Eu digo aqui, né, eu realmente, eu tinha subido a montanha errada, né? Não, não vou dizer errada, né, mas não era a montanha que eu queria viver minha vida inteira e tive que descer dela para subir em outra e hoje, pelo menos hoje, eu considero que eu estou na montanha certa, né? E quero subir cada vez mais nessa montanha. Agora você, você acha que você está na sua montanha ou você acha que de repente tem que descer, tem que olhar para outra, né? Pensa no seguinte, você subiu essa montanha, você está onde você está hoje, porque a sua alma pede, porque sua alma quis, ou por influências do passado, por influências da família. Então hoje é um bom dia para refletir sobre isso. E teremos ali a lua em Libra para trazer um, um balanceamento sobre isso, né? Para você poder olhar e falar, bom, vamos equilibrar as coisas, então deixa eu ver como eu posso olhar mais para mim, né? como que eu posso olhar as minhas vontades. Uma outra tônica que a Lua em Libra traz também, né, nesse conflito entre Câncer e Capricórnio, vamos lembrar que Câncer e Capricórnio na Astrologia representam muito a influência de pai e mãe, Libra representa relacionamentos e também é um ótimo dia para você se questionar se os relacionamentos estão indo bem, se estão ok e caso não estejam, de repente, quais são as influências do passado, influências de pai e mãe que você recebeu aí e que precisa transmutar. Novamente, esse é um tema que eu trabalho muito, muito, muito nas sessões, né, que eu vejo, que eu identifico, é, eu vejo pela ficha, né, a pessoa me traz o histórico dela, me traz os desafios, e a gente olha no mapa, onde eu posso explicar para ela né, o que está acontecendo, e eu dou as dicas, as, as práticas que ela pode fazer para transmutar isso. E falando em transmutar, né, a gente tem aí às 15h30, mais ou menos 3h30 da tarde, a entrada da Lua em escorpião. Então uma lua crescente em escorpião, que como eu falei, né, já vamos ter toda essa movimentação de Plutão no céu, Plutão que é o regente moderno de escorpião, quando a lua entrar em escorpião é um mergulho, um mergulho na alma, um mergulho nas profundezas. É, escorpião é um signo de coragem, ele também é regido por Marte, né? Marte à noite. Então é um dia muito interessante, principalmente ali chegando à noite, desse mergulho ou seja realmente é um dia muito bom para você poder refletir meditar fazer rituais né? olhar para você mesmo olhar para dentro de uma forma muito profunda não ter medo de enxergar algumas coisas às vezes eu trabalho com pessoas que elas não querem tocar em alguns assuntos porque são assuntos tabus assuntos que estão ali que de repente trazem dor mas lembre-se que escorpião ele veio para isso ele tem essa capacidade de olhar para algo que, que é doloroso, algo que é negativo e transmutar essa energia, transmutar essa energia. Aliás, o fogo é um elemento extremamente alquímico, né, que traz essa capacidade de purificar, né, e a água também, né, porque escorpião, ele é um signo de água com natureza de fogo. Por quê? Porque ele é de água, né, então ele é extremamente emocional, mas ele é regido por Marte, né? um planeta de fogo. E o Plutão também, né? quando a gente vai pela Kabbalah, quando a gente vai ali pelo Tarot também, Plutão tem muito a ver com a energia, com a letra Xim, a letra hebraica Xim, que representa o fogo. Então a gente tem esses dois elementos extremamente alquímicos incluídos aí na energia do escorpião. Então é um dia né? muito interessante para você poder transmutar, às vezes morrer para renascer, aliás... Tem uma frase também muito interessante, acho que eu vou postar lá no Instagram, trazer um complemento para essa reflexão de hoje, que às vezes a morte, eu não sei se é a frase que é do Eckhart Tolle, que ela fala, a morte leva embora tudo aquilo que a gente não é. E também, acho que é uma frase que está associada, eu não lembro se é a Shiva, enfim, mas que diz que às vezes é preciso morrer para renascer né, com, a, com a nossa essência. Então, morrer para aquilo que a gente não é, para renascer para aquilo que é a nossa essência. Então isso é muito interessante, essa energia está muito no ar no dia de hoje. E para melhorar as coisas, para deixar as coisas mais, é, vamos dizer assim, facilitadas até para a gente, por volta das 17h30, 5h30 da tarde, temos aí o Trígono da Lua com Júpiter. Júpiter que está em peixes, forte em peixes, está retrógrado, né, pedindo revisões. Aliás, temos aí uma grande quantidade de planetas retrógrados nesse período do ano, né? Ou seja, um grande convite a revisões, a olhar para dentro, a ressignificar as coisas. E o Júpiter, trazendo um trígono aí para a Lua, faz uma influência muito interessante para a fé, para acreditar. Para trazer o otimismo. Ou seja, eu diria que a fé, ela realmente... Aquela fé, quando você acredita, quando você tem certeza... Ou seja, o mundo de escorpião, né, o mundo da casa 8, é uma casa de crises É como se fosse o fundo do poço ali, né? Então, essa energia, quando você está na escuridão de escorpião da casa 8, passando por desafios, a, a coisa que vai realmente fazer com que você alcance, com que você ultrapasse ali o, esses desafios, é a fé. É realmente ter uma esperança, acreditar, é acreditar em algo maior, acreditar em algo maior, é muito interessante, é uma energia muito de Júpiter. Ou seja, você está ali, né, de repente, numa situação desafiadora, e se você não acredita em algo maior, de repente, você fica sem apoio. Por isso que é muito interessante, o ser humano é um ser de crenças. Às vezes as pessoas ficam assim, meio que, ah, mas o ser, isso aqui não, não, é, não é realidade, né? O que, que é a realidade? Na verdade, a realidade ela é criada pela nossa mente, lei hermética, lei do mentalismo. Então, quando você escolhe acreditar em algo, quando você consegue né, dialogar dentro da sua mente com algo maior, com algo que te apoie, não tenho dúvida que isso vai te ajudar. Né? E com certeza também, por inúmeras pesquisas que eu já vi, né? por exemplo, de pessoas com doenças graves, né? pesquisas feitas, aí, feitas em hospitais por médicos, praticamente é unânime. Né? Se a pessoa tem uma fé, se a pessoa consegue acreditar, quando ela consegue ter esperança, ela realmente tem uma chance muito, muito maior de vencer qualquer doença. Agora, quando a pessoa perde a esperança, quando a pessoa se entrega, quando ela não tem algo maior para acreditar, aí sim a tendência dela é sucumbir. Então, galera, olha que dia, olha que dia. Além disso, temos dois iodes, né, os iodes, né, o iode, na verdade, ele é um aspecto de poder, ele é um pouco mais raro, ele é chamado aí também de dedo de Deus, né, ou chapéu de bruxa. Ele é um aspecto que, ele traz aí um grande potencial, ele traz um desafio, mas ele traz um grande potencial também dentro dele. E esses iodes, né, eu tenho um deles, a ponta dele é Netuno, o topo da pirâmide, imagina que o iode é uma pirâmide bem fina, por isso que ele também é chamado de chapéu de bruxa, e o topo desse iode é Netuno. Netuno que fala sobre o inconsciente e que fala sobre o amor incondicional. Ou seja, qualquer questão que você esteja passando hoje, qualquer desafio que se apresente, aliás, uma dica também, lembra? Por isso que é bom você ficar até o final, ouvir refletir sobre isso, né? Uma boa dica para o dia de hoje, com essa tensão no ar, né, e o Sol encarando, né, fazendo oposição a Plutão, e a Lua também fazendo quadratura com esses dois, né, não, não entre em provocações, não entre em brigas. Né. Se alguém vier de repente trazer um tema, querer discutir, fica calma, né, fica meio que. Não entra né, numa questão de brigas, porque isso pode se intensificar. Então é uma outra dica também como é uma oposição, podem surgir situações na sua vida que venham pessoas a tiçar esse Plutão, a tiçar essa energia. Mas então, o Netuno ele vai falar sobre amor incondicional. E o amor ajuda, com certeza, a gente a passar por todos os desafios. Ele realmente é o que cura. É a, a grande cura do mundo é isso. Se as pessoas, todas elas, se conectassem com o amor incondicional, sem dúvida o mundo seria muito, muito diferente. E a outra ponta do Iode é Vênus e Marte em conjunção trazendo também uma energia muito forte de criatividade, relacionamentos, aquele, aquela autovalorização e sexualidade. Aliás, Plutão também traz o tema muito forte de sexualidade à tona, né, conteúdos sexuais que podem estar aí no inconsciente, né, questões não resolvidas, ou mesmo o potencial né, da magia sexual, ou seja, você utilizar esse potencial criativo da sexualidade, de Kundalini, para poder criar a sua realidade. Ufa, galera! Dia bem intenso, espero que vocês aproveitem bem esse dia, né? Eu vou ver se eu consigo trazer mais algum conteúdo aqui, mas já lembre, eu tô nesse projeto aí, quero trazer vídeos lá pro TikTok, eu ainda não consegui né, fazer aí a minha divulgação do curso, algumas pessoas já se cadastraram, já estão aqui comigo, né? então em breve também eu vou montar lá o nosso grupo no Telegram pra gente começar a interagir e até essa semana, com certeza, eu vou começar a trazer mais informações do curso para quem não pegou ali o pré-lançamento. Então eu vou ficando por aqui, muita gratidão, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com as pessoas que possam gostar também, vamos aí aumentar esse egregor, aumentar esse número de pessoas que estão aí interagindo, estão ali compartilhando essas ideias. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê Harion.